0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Tim, grüße dich gestern noch äh,
1: mit viel mehr Menschen um uns oh. herum. VIP, VIP, wobei
0: so richtig VIP war das nicht, ne? muss man hm. sagen. Nee. Haben wir viel bezahlt und sind am Ende dann doch richtig reingefallen, vor allem du. Ja, man muss ja, ja sagen, ja. du armes Schwein. Ja, fast, das, ich bin, fast. Ich finde es super, dass wir jetzt hier aufzeichnen. Du bist ja. über deine Grenzen gegangen. <lacht> ja, ich war äh, gesundheitlich, deswegen müssen natürlich das
1: direkt als Disclaimer die äh, Steady Supporter noch ein bisschen warten auf ihre Bonus-Episode für August. Kommt aber. Geht zwar mit den Ausreden. Nee, aus. nee, nee. Ich war wirklich, ich lag wirklich flach. Ich war, weiß. Äh, denken ah, die sich
0: aber trotzdem.
1: Ja, ist aber so. Ist aber so. Kann ich nichts machen. Ich kann, ich, ich äh, arbeite ja. Also wenn ich krank bin, du weißt ja, wie das ist. Äh, wenn ich krank bin, dann erhole ich mich, indem ich nur das Nötigste mache. Manche würden sagen, scheiß doch, der Hund drauf, äh, ich lege mich jetzt hier hin. Aber das ist natürlich, dann musste Pferdchen spielen oder so, wenn die Kinder dann natürlich fit sind. Das ist das Nötigste, ne? <lacht> so. ja. Nee, dann ja, arbeitet hier das Nötigste und macht dann irgendwie zwei, drei Stunden oder so. Das ist für manche ja ein äh, vollwertiger Arbeitstag. Da. So, also, alles klar. <lacht>
0: ne? Schön, dass wir wieder hier sind. Wir waren gestern beim Basketball. Ja, jetzt richtiger Sport, man richtiger Sport, mein richtiger Sport. ja wir haben Luka Doncic gesehen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Spieler. Ja, ähm, war,
1: war, war ganz gut in Form. Ne?
0: 36 Punkte? Double-Double, ne? 36 Punkte, Double, Double, fast Triple,
1: Double. Ja. Nee, fast, nee, nee, vier Assists nur. Ja, ja. Er ja. hat ja die meisten Punkte selbst gemacht, da ja. kann er ja keine Assists machen. Muss er ja da nicht mehr, ja. genau. Ja, haben wir uns gegönnt, das ich wäre fast noch nicht hin, hätte fast noch ja. nicht hingekonnt, war morgens noch, fühlte mich noch nicht so richtig fit, habe mich dann im Laufe des Tages wieder hochgepusht, einfach durch äh, auch äh, ein bisschen Willenskraft. Ne? Irgendwann muss man ja auch mal so bei Erkrankungen sagen, so, jetzt ist Schluss, nach zweieinhalb Tagen, es reicht.
0: <lacht> es viel, viel, geht viel im Kopf, ja, es geht ja. viel im Kopf. Das ist auch beim Rennradfahren ja auch so. Ja, mal, ja. Das ist auch ein äh, noch, vielleicht als vorweg, wir sind unheimlich auf der Apolo also sagen wir Apology-Ebene hier unterwegs. Ja, ja, ähm, ja. Nee, aber muss man sagen, der Gesprächspartner, den ich dir heute mitgebracht habe, ist, glaube ich, bisher der einzige, äh, ja. sagen wir mal, das einzige Regierungsmitglied eines äh, europäischen oder überhaupt eines Staates, dass dem Podcast gastieren wird. Ja. Äh, ja also zu, zu Gast gewesen sein wird. Der ich Gespräch weiß, ist ja, ja jetzt schon wieder ein paar Tage her. Das Vorgespräch, was wir jetzt führen... Kommt deutlich später, aber auch das liegt an deiner Erkrankung. Auch das liegt an meiner Erkrankung. Das heißt, die Sendung ja. kommt, die Sendung oder Ausstrahlung, das… Ist Vereint
1: hier mehrere Zeitebenen. Das ist
0: das, ist das Schöne, ja, ne? dass sie ja. hier so ihren Kulminationspunkt finden. In diesem Moment hier an, und das auch Mitte der Woche, Mittwoch. Ja. Mittwoch, Mittag. Berg,
1: Bergfest ist ja. ja, ist ja. ja äh, Und Berge sind vielleicht auch Thema gewesen Thema, im Gespräch. Auf jeden Fall Ventoux, sage ich nur. Mhm, mh, mh. Mit wem hast du gesprochen? Wir machen noch keine lange Intro. Äh, wir nee. wollen direkt hier auch unseren Stargast noch anhören. Ich habe mit dem, Stargast, äh, hab mit
0: dem äh, am längsten äh, sich im Amt befindenden. Außenminister der Europäischen Union gesprochen. Das ist Jean Asselborn, der luxemburgische Luxemburg. Außenminister. Und ist passionierter Rennradfahrer. Das war der Grund, warum wir mhm. gesprochen haben. Also mhm. ich hatte Herrn Asselborn schon mal, ja in der Vergangenheit, ich habe ihn das erste Mal 2015 äh, für eine Geschichte über Menschen in hohen Ämtern, Spitzenpositionen interviewt. Da ging es ums Rennradfahren, eben warum ist das für solche Menschen interessant und seitdem sind wir häufig im Austausch gewesen und haben auch vergangenes Jahr eine Geschichte in der Zeitschrift Tour gemacht, die ja auch eine Empfehlung immer wieder ist, muss man auch sagen. Also Tour für RennradfahrerInnen und Innen- und Rennradfahrer auch, ist das eine Empfehlung. Damals haben wir ein Porträt gemacht. Ich war mit Herrn Asselborn zusammen in Luxemburg unterwegs, in einer sehr schönen Gegend, da wo er wohnt. Mhm. Und dann ähm, haben wir auch Bilder gemacht, kann man sich alles noch anschauen. Aber jetzt habe ich gedacht, naja, für die Hörer, dieses Podcasts wäre es doch mal interessant, seine Stimme zu hören und zu äh, hören, warum er eigentlich immer wieder sich aufs Rad begibt, der ist jetzt auch schon 73 Jahre alt, also mhm. ohne ihm zu nahe treten zu wollen, aber ist ja schon ein, ein gewisses Alter, mhm. in dem er sich aber ganz schön sportlichen Leistungen äh, ja, aussetzt oder die er, er bringt. Er ist letztes Jahr, glaube ich, 12.000 Kilometer gefahren, ja. also mehr, mhm. weit mehr als ich, ich hatte 10. Mhm. und ich würde jetzt mal sagen, ich war schon nicht schlecht in Form vergangenes Jahr. Mhm. Ähm, so Und der hat ein Ritual, das war jetzt der Grund, warum ich gesagt habe, müsste man jetzt mal nach dem Sommer machen. Der fährt jedes Jahr im Sommer von seiner Heimat, also aus Luxemburg an die französische Mittelmeerküste oh. und wichtig ist, er fährt immer einmal auf den Mont Ventoux hinauf, mhm. also den Riesen im, in der mhm. Provence. Mhm. Bekannter Berg, den kennen natürlich nicht nur die Liebhaber der Tour de France, mhm. aber das ist ein Berg, der für ihn so eine Pilgerstätte ist, also er fährt mhm. da herunter, ja, wenn man ihn auf Facebook verfolgt oder auch in Luxemburg die Medien sieht, dann ist diese Reise von ihm so ein Ritual geworden, darüber habe ich mit ihm sprechen wollen.
1: Mhm. Gut, dann hören wir mal rein.
0: Ja, es ist ein Samstagabend, die Sonne ist schon untergegangen in der Luxemburger Straße in Köln und das ist natürlich sehr passend, weil ich am Telefon einen Gesprächspartner habe, der in Luxemburg sitzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Zumindest habe ich eine Luxemburger Nummer gewählt. Wer ist denn an der anderen Seite am Telefon? Ja,
2: <lacht> Das ist äh, Asselborn Jean, äh, ja? ich lebe in Luxemburg. Ja. Das freut mich, dass Sie in der Luxemburger Straße in Köln leben. Das ist schon eine gute Sache.
0: Eine direkte Verbindung, kann man sagen. Ja. Es, es freut mich sehr, dass wir heute sprechen. Herr Minister, das ist das erste Mal, dass ich das hier in diesem Podcast sagen darf. Mhm. Dabei sind wir ein sportliches Format. Ich habe Sie jetzt schon länger auf der Rechnung, weil ich sehr gerne ja, mich mit Ihrem Ritual beschäftigen möchte. Sie sind ja diesen Sommer auch schon wieder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, ja. von Luxemburg nach Frankreich. Jetzt war das ein sehr heißer Sommer in zweierlei Hinsicht. Also einmal war es ein meteorologisch heißer Sommer <lacht> und dann war es auch ein politisch sehr heißer Sommer. Ja. Trotzdem sind Sie auf diese Reise gegangen, ich glaube zwölf Etappen. Warum machen Sie das? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Also man macht ja im Leben Sachen, die manchmal zum ersten Mal manchmal macht man sie, weil man glaubt, sie machen zu sollen oder zu müssen. Bei mir fing das an 1995, also schon ziemlich lange her, mehr als 25 Jahre. Damals habe ich gedacht, immer mit diesem Auto zum Mittelmeer fahren, da hatten wir die Kinder noch, zwei Kinder dabei, hatten andere Familien, die zusammen dann, ans Mittelmeer, in die Ferien gingen. Warum kannst du nicht einmal etwas anders machen und versuchen, mit dem Rad dahin zu kommen? Und damals äh, war ich natürlich noch ein wenig jünger, viel jünger. Und äh, ich habe dann in sieben Tagen bin ich von, äh, von Luxemburg nach Fregis äh, mhm. gefahren. Das sind 1050 Kilometer. Also das waren jeden Tag circa 150 Kilometer. So, das mhm. war der Ausgangspunkt. Dann hat... Äh, ein Freund von mir, der hat gesagt, nächstes Jahr machen wir das zusammen. Und wir haben das sehr, sehr, sehr viele Jahre, ich glaube 15 Jahre lang, zusammen gemacht. Mhm. Er hat das akribisch dann vorbereitet. Wir sind zusammen fast bis nach Rom gefahren. Dann Wir sind nach Spanien gefahren. Wir sind durch die Schweiz gefahren, immer natürlich auch durch Frankreich. Und. Von da an, eigentlich von 1995 an, habe ich einen Sommer für mich, ein August ist etwas, was eben, wo das Rad dazugehört. Und, und wo dann, um präzise zu sein, das Ziel immer zwei Sachen geworden sind. Das eine ist, in Luxemburg womöglich oder an der Grenze von Luxemburg fortfahren mit zwei Zielen. Das erste, den Ventoux, das ist ein Berg, Sie wissen das, in der Provence, äh, ein sehr bekannter Berg für Leute, die Rad fahren. <lacht> von -de schon mal fahren. gehört, ja. Ja, ich habe schon gehört. Ein sehr schöner Berg, also unabhängig vom Rad fahren. Und dann das zweite ist, mit dem, mit dem Rad dann auch ans Mittelmeer kommen. Das kann natürlich auch so sein, dass, dass ich schon zuerst ans Mittelmeer gefahren bin und dann wieder raufgekommen bin zum Ventoux. Aber das gehört dazu, warum ich das mache, das ist, äh, glaube ich, rationell nicht zu sagen wir mal, zu deklinieren. Aber wenn ich das einen Sommer nicht machen könnte, dann würde mir viel fehlen und darum tue ich es, weil es etwas ist, was, glaube ich, auch mit meinem Beruf, wo, wo ja viele Monate im Jahr äußerst hektisch ist, wo, wo das dann passt. Allerdings mhm. muss ich auch sagen, dass ich kann mich erinnern, 2006, aber auch danach, Viele Jahre im August, ich abbrechen musste, am Anfang zurückkommen, dann nach Brüssel. Mhm. Dann danach, wie zum Beispiel letztes Jahr oder das Jahr vorher, haben wir dann irgendwo, wo ich war, über, über Visio, haben wir uns als europäische Ausmütter zusammengesetzt. Mhm. Letztes Jahr war es Afghanistan. Ja, dieses mhm. Jahr war es ja. auch sehr nah dran mit, mit Taiwan, Sie können sich erinnern. Aber äh, gut, man, man ist 24 Stunden am Tag äh, Außenminister, das muss man wissen. Aber äh, es gibt diese Lücke im August und äh, von der wollte ich äh, seit vielen Jahren dann profitieren.
0: Mhm. Also ist es, ein, kann man sagen, ein persönliches Ritual, von dem Sie sich erstmal, erstmal nicht abbringen lassen. Ich meine, die Großwetterlage, politische Großwetterlage ist ja so, dass man vielleicht auch sagen kann, naja, irgendwie ist das alles so unsicher traue ich mich gerade gar nicht so genau, so auf so eine längere Fahrt zu gehen. Aber Sie sagen, das ist Ihr persönliches Ritual.
2: Ja, es war ein Jahr zum Beispiel mit Corona, wo, wo ich sehr gezögert habe. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Das war auch möglich in Frankreich. Hm. Es gab in der ganzen Zeit, seit ich ausmister bin, das sind jetzt von 2004, gibt es zwei Jahre, wo ich nicht fahren konnte. Das war das erste Jahr, als ich ausmister wurde, 2004 musste ich mich im August mich einarbeiten und auch 2005 hatten wir die Präsidentschaft. Aber alle anderen Jahre bin ich gefahren und äh, ich glaube, dass, dass äh, diese, diese kleine sportliche Beschäftigung dann äh, auch hilft, dass man stark bleibt, um, um, um dieses, äh, dieses Amt dann anständig auch physisch auszuüben. Und wenn man physisch das im ist zu tun, dann hat man auch äh, die Kraft, glaube ich, äh, wenn ich es Besser die Kraft, als wenn man schwach ist körperlich, um diese Lasten, die es trotzdem gibt, mhm. auf sich aufzunehmen und versuchen, das Beste herauszuholen.
0: Mhm. Und Sie zeigen sich dann im Sommer, dass Sie das noch drauf haben, sozusagen, auf dem Rennrad.
2: Ja, ich habe äh, immer gesagt, solange ich den Ventoux schaffe, <lacht> das ist, bin ich natürlich bin ich noch fähig, äh, sagen wir mal, äh, anständig Politik äh, zu machen, fähig, okay. sagen wir mal körperlich fähig, und, und das ja, das ist ein Ansporn. Okay.
0: Aber, aber nicht jeder, der den Ventoux schafft, kann Außenminister werden.
2: Ja, ja es gibt aber auch viele, die Außenminister werden, gute Außenminister, die, die den Ventoux nicht schaffen, okay. also, die, die nicht schaffen keine, wollen.
0: Das heißt keine Kausalität. Keine Kausalität,
2: nee, das, das ist ja eine ganz äh, subjektive Kausalität. Dann,
0: die, okay. Gut, das Interessante ist ja, Sie warum warum Sie das machen, habe ich ja gefragt. Sie können es nicht so richtig begründen, aber Sie erleben ja was dabei. Wahrscheinlich gibt Ihnen das ganz viel, was Sie vielleicht auch in der restlichen Zeit des Jahres nicht so haben können. Die Ruhe auf dem Rad, das sich einlassen auf so eine Landschaft, die Städte, die sie, durch die Sie gefahren sind. Das ist ja eine Liste von Orten, wo man einfach immer gerne hin möchte. Mhm. In Frankreich, wenn Sie wieder oben losfahren und dann nach Süden fahren. Wie ist das für Sie? Also Sie lassen sich da voll und ganz ein, sprechen Sie mit den Leuten, schauen sich Sachen an. Wie funktioniert so eine Rennradreise für Sie? Ja,
2: sicher. Also ich muss zwar auch jetzt sagen, dass wir viele, viele Jahre, dass wir das dann als eine, eine Klick von, von Familien zusammen gemacht haben. weil war dann
0: mhm.
2: Nick Ohlinger und ich selbst, die gefahren sind. Die anderen kamen nach und natürlich auch unsere... Frauen und unsere unsere Kinder kamen nach, äh, also das das war schon immer verbunden, äh, natürlich auch dann mit mit Ferien, als wir ankamen. Natürlich die Kinder werden groß und äh, es ändert sich dann viel, aber noch noch immer äh, glaube ich ist äh, etwas geblieben. Das ist eben das Fahrrad für mich ist etwas, wo wo ich äh, ja zum Beispiel gibt es Tage, wo man sich quälen will, weil, weil man irgendetwas da sitzen hat und das muss raus. Und dann, dann muss man äh, sich selbst dazu anspornen, das auch zu schaffen. Und dann gibt es Tage, wo man total, äh, sagen wir mal, so einsackt äh, und, und man will sich nicht, äh, man, man will keine große Anstrengung machen. Und das Fahrrad ist etwas, was ein, ein Instrument, würde ich sagen, um auch äh, ein gewisses Gleichgewicht herzustellen.
0: Mhm.
2: Das Alleinsein auf dem Fahrrad ist ja auch etwas für Menschen wie, wie, wie Minister, die äh, sehr viel immer umgeben sind, äh, dass sie sich äh, eine, eine gewisse Zeit auch nicht mit sich selbst beschäftigen, aber mit, mit dem, was sie plagt, äh, vielleicht mhm. selbst, selbst äh, beschäftigen können und versuchen, das ist mir schon oft vorgekommen, dass, dass ich dann über dem Radfahren äh, nachgedacht habe, streng viel versucht habe, mich anzustrengen, nachzudenken über verschiedene Positionen, über Folgen, was jetzt auf uns zukommt, wenn wir europäische Außenpolitik zum Beispiel schauen. Man kann ja nicht als Minister, egal, kleines Land, großes Land, hoffen, dass man alles auf ein Blatt geschrieben bekommt und dass das eben dann die Position ist, die man zu verteidigen hat. Man muss schon, und das bekommt man auch nach einer gewissen Zeit, seinen eigenen Input bringen, natürlich auch Risikos eingehen, aber ein Außenminister muss auch einer sein, der selbstverständlich die Lage so beschreiben kann, wie sie ist und nicht einfach nur, sagen wir mal, sich hinter Floskeln versteckt. Und, und das ist etwas wo aus meiner, Wieder, aus meiner Erfahrung, das ist bestimmt bei anderen, die gehen fischen, äh, gehen angeln oder sie gehen, mhm. ich weiß nicht, äh, spazieren. Aber bei mir ist das das Rad, was in all den Jahren mir immer äh, Auftrieb gegeben hat, mich anzustrengen. Und dann die Bemühungen, die ich zu tun habe, um äh, klar zu sein in, in meinen Positionen, hat mir immer viel geholfen.
0: Mhm. Und wenn Sie dann so eine lange Zeit, also das sind ja schon fast zwei Wochen Rennrad äh, fahren in, im Sommer, ist es dann besonders klärend für Sie? Also sind Sie da ganz viel mit diesen Themen beschäftigt oder schalten Sie dann da ab in der Phase?
2: Ja, also ich mache ja, wenn Sie vielleicht darauf auch anspielen, ja. bevor ich fahre, habe ich, weiß ich ja genau, wo sind die Etappen, hm. wo ich wo ich ins Hotel gehe, abends, das muss man aber in einem gewissen Alter machen, das erste Mal bin ich gefahren, einfach so. Und da, wo, wo dann die 150 Kilometer runtergespult waren, habe ich geschlafen. Aber mit der Zeit geht das ja nicht. Man, man muss ja eine gewisse Sicherheit haben, dass man weiß, wo man hinfährt. Und mhm. äh, das immer so gegen Pfingsten habe ich das dann äh, in meinem Kopf, äh, schreibe ich mir das auf und dann versuche ich eben weit seit 2015, äh, auch ein ein auf Facebook, also in den sozialen Medien, ein wenig zu beschreiben, was äh, ich sehe oder was ich äh, ver, verspüre oder mit was ich eben diese Strecke dann verbinden kann. Zum Beispiel, ich habe jetzt, äh, die erste Etappe war von Schengen in Luxemburg, nach Nancy in Frankreich, wo ich auch studiert habe, an der Mosel entlang. Da gibt es verschiedene Städte dann, die sehr interessant sind, Metz zum Beispiel, und versuche dann, sagen wir mal, im ganzen Juli, ich fahre ja im August, im ganzen Juli abends, wenn ich zu Hause war, habe ich mich hingesetzt, jeden Abend zwei, zwei drei Stunden, und habe dann versucht, mich vorzubereiten, wie ich dann, diese Etappe auch beschreiben kann. Ich habe äh, nachgesucht, äh, welche, welche Geschichten ich kann irgendwie da äh, dann äh, auch erzählen. Und, und das ist etwas, wo man äh, natürlich auch äh, diese Anstrengung, diese, ja, sagen wir mal, keine große Anstrengung, aber diese, äh, wenn man sich da einbringt, äh, das ist das eine. Und dann das andere ist eben, dass man selbstverständlich auch, äh, wenn man fortfährt, äh, von Luxemburg bis ans Mittelmeer, das, das sind immer über 1000 Kilometer und dann ist dieser kleine Hügel von Thu ist dazwischen. Man hat natürlich dann auch eine gewisse, sagen wir mal, ja schon nicht Angst, aber man, man, man es ist schon eine Herausforderung, dass man dann diese Strecke auch schafft. Und, und wenn man das... <lacht> Auf Facebook sagt, dass man da fährt, dann muss man das auch tun. Ich kann ja nicht dann sagen, mhm. ne, oh, ich habe es jetzt mhm. genug, ich, ich, ich packe ein. Ich habe dieses Jahr wirklich das erste Jahr, wo ich so gelitten habe unter der Hitze. Ich ja. hatte, ich hatte in, in Dijon, ich kann mich das erinnern, hatte ich über 40 Grad und mhm. ich war viel auch allein muss man sein, sein Gepäck auf dem Lenker haben. Und äh, mhm. das war schon eine Herausforderung. Das mhm. Schlimmste war dieses Jahr, Wasser zu finden. Wenn Sie meine Strecke schauen, ich bin viel an Flüssen entlang gefahren. Also die, mhm. zuerst die Mosel, dann, dann äh, den Kanal die, der Vogesenkanal und dann die Sohn. Hernach mhm. äh, beim Rohn geht das alles. Aber da, da gibt es Strecken, 50, 60 Kilometer, wo man wo man kein Wirtshaus findet, keine keine ja. Tankstelle. Und verschiedentlich bin ich ähm, ja auf Friedhöfe gegangen, um 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 dann Wasser zu zu finden, äh, mhm. dass, das, das, Sie wissen, ein ein Radfahrer oder ein Spaziergänger, egal, ohne, ohne Wasser geht's nicht. <lacht> Vor allem wenn es wenn die Temperatur bei 40 Grad liegt. Aber all das ist schon etwas, wo man sich hernach sagt, okay, das war ja einfach, das geht ja. Aber mhm. vorher hat man trotzdem ein, ein, manchmal ein mulmiges Gefühl, schafft man das mhm. jetzt.
0: Aber nochmal die Frage nach dieser, ja, auf Distanz kommen, das äh, würde mich doch mal interessieren. Also wenn Sie so, sagen wir mal, nach fünf Tagen, sechs Tagen, sieben Tagen unterwegs sind, Sie haben ja dann Ihre Mission, Sie sind an, an Orten, die Sie sich vorgenommen haben, aber Sie sind die ganze Zeit mit dem Fahrrad unterwegs. Sind Sie dann noch in dem Moment Außenminister? Also sind Sie irgendwie repräsentativ unterwegs oder sind Sie da ganz bei sich, wenn Sie... Auf dem
2: Rad. Also wenn natürlich wenn ich kann ja nur jetzt dieses Jahr nehmen. Ich bin angekommen, ich glaube, auf der dritten oder vierten Etappe und dann dann war die Geschichte von Nancy Pelosi in in, in Taiwan. Und, mm. Dann hat das luxemburgische Fernsehen und Radio haben mich gefragt. Wir brauchen ja so eine Stellungnahme von dir. Und äh, dann, dann habe ich natürlich mit den Mitteln, die ich hatte, ich habe ja mein, mein Handy und kann man ja ganz viel damit machen über, über ja. Skype, äh, habe ich dann auch äh, sehr schnell mir eine Position zurecht gemacht. Äh, das geht alles. Ich meine, wenn ja. die Erfahrung geht das. Äh, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist eine andere Sache, aber meine Position hatte ich fixiert. Ja. Und, und dann habe ich äh, ein kurzes Interview gegeben, die, die französische Agence France-Presse ja. hat ein Journalist auch das in Frankreich bekannt gemacht, dass ich eben diese Strecke fahren würde. Und in verschiedenen Zeitungen in Frankreich hat man auch darüber berichtet. Aber ich, ich glaube, ihre Frage war, bist du Ausmist oder bist du
0: Tourist? Mitten auf der Reise so. Sind ja, sie aber
2: man 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 weiß das nach schon, ich glaube, das weiß jeder Ausmister schon nach einem Monat. Ich weiß das nach 18 Jahren. Es gibt nicht eine Sekunde. Äh, am, am Tag, wo man einfach sagt, jetzt bist du nicht Außenminister. Äh, okay. Nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch, ich bin auch für Migration zuständig, da gibt es tägliche Probleme und ja. äh, ein, 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 einer, der dem Volk zu dienen hat, dafür ist er gewählt worden, der hat natürlich dann auch im August seine Arbeit zu tun, egal wo er ist und die Arbeit geht immer vor.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ein interessantes Tête gehabt auf der Reise, habe ich mir gemerkt, mit einem ungarischen Bürger. Jetzt ist da die Frage, ich weiß nicht genau, ob das positiv, nett, emotional, freundlich war. Ich glaube, es war freundlich. Ne? Aber wenn Sie so als Spitzenpolitiker so ja, jemanden über den Weg laufen, müssen Sie dann auch als Radfahrer dann plötzlich Dinge vertreten, die im Zwischenmenschlichen vielleicht gar nicht so einfach sind?
2: Ja, also das, das mit dem ungarischen Menschen, das war, ich weiß das noch genau, an einer Brücke in Chalons-sur-Saone. Äh, mhm. Ich war ganz früh fort, weil ich äh, wegen der Hitze manchmal bin ich schon vor sieben fortgefahren morgens äh, und äh, ich stand da ein Foto ein Foto zu nehmen gegen die Sonne mhm. und äh, ich sah dann einen Mann äh, das war noch keine viele Menschen auf der Straße ein Mann der ist so zwei drei Minuten um mich herum ge Platziert. Ich glaube, der hat ein wenig gezögert und dann hat er mich gefragt, sind Sie der Außenminister von Luxemburg? Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat er mir gesagt, ich bin Ungar. Und gleich hat er gesagt, ich bin aber kein Freund von Orban. Also das hat er gesagt. Und ich, ich kenne Sie, ich weiß nicht, wie denn er hat mir gesagt, ich kenne Sie. Dürfen wir zusammen ein, wie heißt das, ein, ja, ein, Selfie, ein, ein ja. Selfie. Selfie machen? Habe ich gesagt ja selbstverständlich und dann haben wir das gemacht und äh, er war so äh, freundlich mit mir und, und ich habe ihm auch gesehen dass er das wirklich äh, sehr sehr spontan von ihm war und äh, ich habe dann geglaubt macht macht das selfie auch auf den, auf den facebook text ja das war's also das äh, im im Want to, äh, sind deutsche ganz junge menschen äh, Natürlich haben wir vorbeigefahren. <lacht> mhm. Aber die haben dann auch, das ist der luxemburgische Außenminister. Das, also oben, als wir ankamen, hat auch eine, eine ganze Familie aus Luxemburg, die ich nicht gekannt habe, haben gewartet und wir haben ein Foto zusammen gemacht. Also man, man darf sich nicht erwarten, dass das schon unter Radfahren, also ich glaube, unter Radfahren gibt es da nur Positives. Es gibt da keine Aggressivität oder mhm. dass da dass Ordentlich. die Menschen einen da aufsässig werden oder oder ja. nein, das ist das nicht, das ist genau das Gegenteil und hm. das ist alles gut, alles gut, ist das verlaufen.
0: Jetzt interessiert mich und vielleicht auch die Menschen, die in Deutschland, vor allem Österreich, Schweiz hören, aber vor allem in Deutschland, das ist so Außenminister auf dem Fahrrad, da würde man denken, der muss ja eigentlich die ganze Zeit mit Personenschutz unterwegs sein, der muss die Route abstecken lassen. Der muss vielleicht vorher sogar die Hunde über die, über die Straße laufen lassen oder alles geheim halten. Wie ist das denn bei Ihnen? Machen Sie das alles selber und fahren einfach los, oder wie läuft das?
2: Ja, also wir haben noch das große Glück in, in Luxemburg, dass äh, jedenfalls bis jetzt packen wir Holz an. Personenschutz gibt es schon, aber jetzt gibt es keinen Personenschutz wenn der Außenminister mit dem Fahrrad äh, nach okay. Rom oder nach Paris oder, oder an die Côte d'Azur fährt. Das, okay. Die Einzigen, die äh, informiert sind, ist äh, die Botschaft in, in Paris äh, und äh, verschiedene lokale Honorarkonsulate sind informiert worden, wenn irgendetwas geschehen würde. Sodass, äh, aber das, ich habe das nie gebraucht. Also das, äh, nein, in Luxemburg sind wir noch ein Land, wo, weil auch der, ich glaube die, die Politiker alle, aber auch der Außenminister vor allem, das ist nicht so, so äh, sagen wir mal, so, so wichtig, dass das dass Menschen sind, die permanent unter Gefahr sind. Es gibt Länder wie bei euch, wo das natürlich anders ist. Das ist so, das muss man wissen. In den großen Ländern wäre das vielleicht ganz schwierig, äh, überhaupt zu tun. Oder dann wäre ein, ein ganze, eine ganze Begleitung Wäre ja, notwendig, das, das ist der Unterschied zwischen einem kleinen und einem großen Land in Europa, in der Welt. Also Luxemburg hat glücklicherweise noch nicht die Verpflichtung, jeden Politiker, jeden Minister, sagen wir mal, wenn er ins Ausland geht, so jetzt mit Polizeibegleitung, dass die dabei mhm. ist.
0: Aber es gibt ja bestimmt auch in Luxemburg Leute, die sagen, boah, jetzt fährt ja schon wieder Fahrrad, der soll mal lieber ah. arbeiten oder so. Oh, ich meine, sie fahren ja auch nicht wenig Kilometer im Jahr.
2: Ja, ich mache zwischen 10.000 und 12.000 bis jetzt. Ich glaube aber, dass die meisten, wissen Sie, wir sind ja ein Land, wo das Radfahren sehr, sehr populär ist und wo, wo wir auch im Radsport, wir haben mehr Tour de France Gewinner als Deutschland. Wir sind ja etwas kleiner als ihr, aber... Ja, sind wir stärker. Also, wir, Radfahren, das ist, da ist ja kein, kein Standing dabei. Radfahren macht jeder Mensch in jeder Lage, jeder Beruf. Und Radfahren bei mir zum Beispiel, ich glaube, aber das ist nicht nur bei mir, dass das total akzeptiert ist, dass, eben mein 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 Hobby Radfahren ist oder mein, mhm. mein meine Möglichkeit mich zu entspannen Radfahren ist Wie gesagt andere andere gehen angeln oder andere spazieren oder laufen oder also ich ich glaube das ist das ist akzeptiert ich ich mhm. bin ja nicht jetzt da um irgendwelche sportlichen Höchstleistungen zu machen das ist ja mein eigenes da schade ich ja keinem ich habe beim Radfahren, um kontaktiert zu werden, das ist heutzutage ja das Einfachste von der Welt, braucht man nur ein, ein Mobiltelefon dabei und dann ist man ja. ja permanent zu erreichen, 24 Klar. Stunden auf 24.
0: Gut, wir waren ja auch schon mal zusammen auf dem Fahrrad unterwegs. Ich erinnere mich, in einer Pause wurden Sie auch gleich kontaktiert und mussten eine inhaltliche Entscheidung verkünden, glaube ich, das war im Vorjahr. Da hat man auch gesehen, Sie stehen ganz gut im Saft. so Und Sie haben mir dann auch mal die Kilometerzahl geschickt. Da haben Sie ja gesagt, 12.000 sind ja. so ein ziemlicher Dauerbrenner, kann man sagen. Sie haben mal Diesel gesagt, wenn ich mich nicht täusche.
2: <lacht> ja, also ich bin, wissen Sie, mit dem Rad, jedes Jahr sagt man ja, dass die Berge ein Prozent steiler werden. Ja. Und äh, selbstverständlich. Wenn man unter 50 ist, dann, dann fährt man ohne Probleme zwischen 25 und 30 Stundenkilometer. Das, das nimmt mit der Zeit ab. Ich sage das, ich bin jetzt, aber das, das stört mich überhaupt nichts, bin ich mehr bei 22,5 wie bei 25. Ja. Äh, und, äh, aber... Die Geschwindigkeit, mit der man fährt, man muss verstehen und akzeptieren, dass wenn man wenn Jüngere an einem vorbeifahren, dass das kein Problem ist. Als ich jünger war, wenn einer vorbeigefahren äh, ist, dann habe ich mich direkt in äh, seinen durch mich gegangen und ich habe mich äh, rangehängt. Aber das geht mhm. aber dann nicht mehr. Das äh, ist... Äh, man muss mit den Mitteln arbeiten, die, die man hat und man muss natürlich auch sein Alter dann äh, adaptieren an, an seine ja. Möglichkeiten.
0: Jetzt sage ich nochmal, Ihr Alter 73, ne? ja. das haben Sie noch nicht selbst gesagt, also Sie sind schon eine ganze Weile unterwegs <lacht> und dafür äh, auch auf der Strecke ganz schön ja mit einer ziemlichen Ausdauer und jetzt sind Sie ja wieder sozusagen im Alter kann man ja eigentlich gar nicht sagen, sondern in einem sehr fordernden Herbst gelandet, wenn Sie jetzt so einen Tag haben, wie jetzt gerade im Moment. Wir haben die Gaskrise, wir haben verschiedene europäische und darüber hinaus Herausforderungen. Nutzen Sie denn jetzt auch das, was Sie am Anfang oder eben gesagt haben? Also ich gehe mal aufs Rad und habe nach einer Stunde wieder den richtigen Gedanken oder habe danach eine bessere Idee im Kopf oder habe den Frust abgebaut, den ich vielleicht auch habe. Ist das sowas, was Sie in diesem Alltag nutzen oder in Ihrer Arbeitszeit nutzen?
2: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich, wir hatten jetzt diese Sitzung der Europäischen Außenminister in Prag, wo es, Sie haben das bestimmt mitbekommen, über diese Visa-Frage ging. Äh, ja. Stellt man noch Visa, Visas aus für russische Leute, ja. die in die Europäische Union kommen wollen? Ja oder nein? Oder, oder findet ja. man einen Zwischenweg? Ich glaube, wir haben einen guten Weg da gefunden. Da sitzt man natürlich dann, sagen wir mal, einen ganzen Tag darauf, viele, viele Stunden und äh, das Wichtige ist, das ist meine Erfahrung dabei ist, dass man versucht, danach, und das geht auf dem Sofa, es geht auf dem, auf dem Stuhl im Büro, es geht aber auch auf dem Fahrrad, versucht man zu verstehen, warum hat der diese Position, ist das richtig, dass ich die andere habe und was ist eigentlich das europäische Interesse dabei. Und, und das sind Überlegungen, die man hernach natürlich machen, anstellen muss, das kann im Flugzeug sein, das kann im Auto sein, kann überall sein, aber für mich wieder einmal äh, rutscht das am besten, wenn ich äh, dann am anderen Tag äh, die Chance habe, zwei Stunden äh, Rad zu fahren. Und dann versuche ich das äh, auch zu verdauen, äh, die Positionen, die auf den Tisch kamen, um sie, um sie besser zu verstehen.
0: Hm. Und das gelingt Ihnen auf dem Fahrrad?
2: Das gelingt sehr oft, nicht immer. Es, es gelingt aber sehr oft auch, auch wenn man äh, interviews gibt äh, ich glaube auf dem Fahrrad für mich jedenfalls äh, ist es das so, dass ich äh, natürlich mich in die Haut der Journalisten versetzen muss und, und äh, das muss jeder Politiker tun können und, und äh, selbstverständlich dann auch äh, spontane Fragen oder Fragen komplexere Fragen oder Fragen die in die Tiefe gehen, äh, dass man sich die äh, merkt und, und dann auch seine Reaktion darauf. All das geht auch in der frischen Luft, und wo man viel Sauerstoff bekommt und eine kleine Anstrengung dabei macht. Alles das ist, ja, geht ganz gut auf dem Fahrrad.
0: Herr Minister, dann war das für Sie ein nicht schwieriges Interview, was wir gerade geführt haben. Das Nein. war gut durchdacht.
2: Nein, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir waren ja einmal zusammen, wo Sie eine ganz schöne Vorstellung auch von von mir gemacht haben, vom Radfahren bei Tour. Und ich weiß, dass Sie ein sehr politisch interessierter Mensch sind. Das ist, war mir eine große Freude.
0: Das war mir auch eine große Freude. Ich danke Ihnen für die Zeit am Samstagabend. Man sieht, es gibt keinen Feierabend in Luxemburg und an der Luxemburger Straße. <lacht> ich wünsche Ihnen eine weiterhin gute Fahrt.
2: Danke, danke, Herr Farin und Ihnen auch.
1: Tim, wir sind zurück und äh, bin ja ganz äh, irritiert. Also es reicht, gut Rennrad zu fahren, um ein guter Außenminister zu werden oder umgekehrt? Wie, wie, wie ist also das Also ich mache mir
0: noch, ehrlich gesagt, Hoffnung. Ja? ja. Ich habe ja Politikwissenschaft studiert. Meinst ich du, du könntest auch noch Rennrad, Außenminister werden? Aber natürlich nicht von Luxemburg. Da muss man jetzt in Deutschland gucken. Hm. Vielleicht würde es auch irgendwie mit einem Trick noch in Schweden gehen. Ich habe hm. ja eine schwedische Mutter. <lacht> Nee, ich glaube, du ja. hast da was falsch verstanden. Also das war ein Einzelne. Die Kausalität äh, ist im Einzelfall äh, vorhanden, ja. aber nicht äh, übertragbar auf andere. Ja. Hm. Naja, aber ich finde es schon. Also, ja, der ke ist, keine Hoffnung für dich. Er ist auf jeden Fall jemand, der da, der da voll für brennt. Das finde ich schon. Ja, es ist schön, dass er das so machen kann und da so viel Positives draus mitnimmt. Ja, Ohne den Sport, glaube ich, würde es ihm nicht so gut gehen. Das ist, mhm. Und dann könnte er auch seine Arbeit nicht so machen, wie er sie macht. Deswegen mhm. finde ich das schon einen interessanten ja, Gesprächspartner. Mhm. Absolut, ja. ja.
1: ja Ich finde interessant, wie er dann doch immer noch die Zeit findet. Ne? So ein ja. Außenminister ist ja doch auch eher mal unterwegs. Ne? Ja, ist viel ja. unterwegs ja.
0: und, und ja. muss halt dann auch ja, flexibel sein. Ja, jetzt wird hier bei dir wieder gebaut im Haus. Ich, ist, oder ist das die äh, versucht man da gerade die Achse von deinem neuen Rennrad irgendwie aus dem <lacht> rauszubekommen? Das gab ja Probleme. Du hast ja jetzt dank des Podcasts muss man sagen. Muss man sagen. Ein, kann, man, kann man hier schon spoilern? Kann man? Sagen, kann man muss man jetzt hier offenlegen? Auch ja. wieder mal. Ja. Hast du ähm, ein, ein Rennrad von Focus? Von Ohne Philipp. dass wir ich, ich dachte von ja. Philipp. Achso, Philipp, ja, Philipp hat das dir gegeben. Ja. Ja, Philipp ist ja der Segler. Ja, Philipp, gegeben. Der Segler mit ja. den rasierten ja. Beinen. Der ja. geht jetzt.
1: Letztes Mal, als ich ihn getroffen habe, waren die, aber das, äh, die Hörer der Bonusfolge wissen da äh, intime Details. Die Bonusfolge. Ja, gibt es dann demnächst auch für. <lacht> die steady supporterin Ach
0: so, die kommt noch. Die kommt noch. Die August-Folge. Ja, ja, ja. ja
1: Da haben wir das genau, da haben wir die
0: Übergabe unter anderem dokumentiert. Philipp ist nur kurz zum Hinweis, also ist der erste und einzige Deutsche, der auf der Einhand, wie heißt es? Äh, Global Solo Global Challenge, Solo Challenge GSC. Mit dem, mit dem äh, Segelboot einmal um die Welt fährt. Ein, Solo heißt Einhandsegeln. Das heißt, er fährt alleine ohne Support. Und hat deswegen keinen Bedarf mehr an einem Rennrad und wir hoffen, dass er… Naja,
1: er hat zwei und er hat äh, noch eins. Er hat aber gesagt, er kann ja nicht ich, mit an Bord nehmen. Er hat gesagt, ich habe noch mein Titan-Ding und ich, ich hatte ihm einen Deal angeboten. Sollen wir das hier schon verraten?
0: Ja, müssen wir ja. Die kriegen, haben die das ja. jetzt bald gelöst, das Problem? Oder weil die bohren hier schon… Weil als ich ankam, wurde eben auch schon wahnsinnig viel gearbeitet. Die
1: bohren jetzt hier den ganzen Tag.
0: Also, ja. ich da, aber ja, Da können wir so aufwarten. Aber die kriegen das Rennrad so auch nicht repariert. <lacht> nee, nee, nee. nee, genau. Ja, äh, also, Sorry. ich hatte...
1: Ich hatte folgenden... Ich habe das
0: gerade zu nah an den Mund gehalten.
1: Ich hatte dem Philipp folgenden Deal vorgeschlagen. Er hat gesagt, ich habe dann ein, hab da ein Rennrad, das ist gut. Ähm, ich habe ja zwei, ich habe noch mein Titanrad, ich habe auch noch ein anderes, hier so ein Fokus Carbon, hm. Und dann habe ich, weiß aber nicht genau, ob ich es abgeben will, aber wenn ich dann da auf Segeltour bin, dann brauche ich nicht und hier steht es eh rum, bin eh eher so ein bisschen minimalistisch unterwegs und so und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn du da ein, zwei Jahre dann das nicht brauchst, dann überlasse es mir doch gegen einen, gegen einen ja sagen wir mal eine Laie äh, Pauschal, Pauschale, äh, äh, ne? dann muss ich mir nicht für noch teureres Geld äh, ein Rennrad selber kaufen, von dem ich gar nicht weiß, ob ich dann wirklich auch nach zwei Jahren noch fahre.
0: Das Geld wird ja nicht teurer, das wird ja weniger wert. Das ist ja, das ist ja Inflation.
1: Nee, aber das, also für teures Geld ein Rennrad kaufe.
0: Na? Da müssen wir nochmal gucken, ob das sprachlich gut formuliert war.
1: Jetzt. Ja, ich also ich müsste mir ja sonst für teures Geld, <lacht> für sehr viel Geld, <lacht> ich müsste mir dann für viel Geld ein Rennrad kaufen, kaufen abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich gar keins bekomme, weil ja hier alles vergriffen ist. Und so dachte ich, äh, bezahle ich anteilig erstmal weniger. Und ich habe dem Philipp vorgeschlagen, wenn du es dann nach zwei Jahren wieder haben willst, dann habe ich es einfach für im Vergleich weniger Geld einfach zwei Jahre genutzt. Du hast ja. es hier. Äh, Super. Also hier. <lacht> das,
0: sind, das sind Deals, die der Podcast möglich machen. Win-win-win-win-win. Und win, das win. ist ja nicht, das ist ja mhm. kein Einzelfall. Das passiert ja hier ständig. Ich höre das ja ständig, dass ja. Leute vernetzt, ja. sich vernetzen über die Podcast-Community. Insbesondere die Steady-Supporter haben ein, ein, ja. auch einen Wissensvorsprung, äh, ja. der nicht nur im Rennradbereich, sondern auch im Business sehr wichtig ist. Also ja. da kann hat, ich nur sagen … Das hat mich
1: hier, glaube ich, gelegentlich schon thematisiert.
0: Steady-Support ja. ist, ist auch nicht … Es ist noch nicht Schluss mit Lutschen. Es muss nee, weitergehen. Läuft weiter. Es wird immer noch gelutscht, furchtbar. Ja, also selbst mhm. Leute, die richtig Kohle haben, hören immer noch umsonst. Ich weiß das, ich will jetzt hier Die keine hören nicht mehr. umsonst, die hören kostenlos. Ich will hier keine Namen nennen. Es ist hier nennen. nicht umsonst. Nichts ist hier umsonst. Kosten, <lacht> haben, wir, Kosten haben wir ja. Die Eben. externalisieren ihre Kosten. Genau. So muss man sagen. Und wir ja. machen hier den Zirkus, ja. Ja aber äh, die, die Content, die große, das große Content also, Feuerwerk also klarer, klar klarer wird hier, jedes, auf. Wird hier äh,
1: bi weekly wird es hier abgefeuert das große Content Feuerwerk klarer ich auf. ich ich kümmere mich hier eigenständig sogar noch um ein Rennrad äh, um das hier auch auszuprobieren auch um hier für entsprechende Street-Credibility zu sorgen in das der Community. Nicht. Also soweit ist es, der, der Podcast ist da wirklich auch lebensprägend, Ich habe kurz man abgedriftet
0: sagen. und habe mich von irgendwelchen Teilen auf deinem ähm, Schreibtisch hier ablenken lassen. Was ist das für ein Ventil?
1: Tja, weiß ich nicht.
0: Ach so, das ist von einem Mikrofon die Rückseite oder was?
1: Ja. Ich weiß nicht, was du, wo du da wieder rum, <lacht> rumfingerst, <lacht> keine Ahnung. Du sollst dir eigentlich nichts anfassen. Ne? Es hat alles hier ich muss sagen, Das hat alles hier eine große Ordnung.
0: Ja, als ich das letzte Mal hier war, äh, ja. da habe ich mit dir eine Flasche Spaten getrunken und dann ja. habe ich meine Notizen auf den kleinen Tisch dargelegt ja. äh, und dann haben wir aufgezeichnet und ja. dann bin ich gegangen in eine Nacht hinein. <lacht> <lacht> und jetzt. Ist alles Zehn Tage später liegt <lacht> alles genauso. Ja, wie alles, alles die Zeit ist
1: angehalten. Hier bleibt die Zeit in gewisser Hinsicht stehen. Ich würde mal sagen, alles, was hier im Input-Bereich passiert, das bleibt eigentlich unverändert. Was sich ändert, ist hier Output. <lacht> Output. Ich bin einfach nach, äh, ja. nach außen, oder Extraversion heißt
0: das, glaube ich, in ja. der Persönlichkeitskunde. Ja, dann sind wir uns natürlich sehr ähnlich, das ist das Problem. Wir sollten noch einen, jemanden, vielleicht einen Office-Manager. Einen ein sehr schüchternen, einen sehr introvertierten äh, Office-Manager brauchen wir. Managerin. Manager in, Office, nee, Office-Manager-MWD. Das ist die korrekte Bezeichnung.
1: Ja, okay, ich möchte aber dann irgendwen, der nicht auch
0: Cis-männlich
1: gelesen werden möchte, äh, einstellen, um hier ein bisschen <lacht> Divers
0: AGG diversity äh, ja, zu etablieren. Nee, das kannst du so nicht formulieren. Ne? Du möchtest Diversity, aber du kannst jetzt nicht sagen, dass du jemanden nicht möchtest. Du hast es nicht verstanden? Ne, stimmt, ich bin ich, noch alte Schule. Ja. Naja, aber
1: ja, egal. So Auf jeden Fall, ich Fall ich müsste, hier, hier müsste mal jemand äh, aufräumen. Ja, aber bei mir das, auch. Im Büro aber das wird ja, 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 ja hier von der Gattin auch mitgenutzt. Äh, ja. Von daher
0: die sorgt jetzt auch nicht gerade für. <lacht> nee, aber das ist ja der klassische Effekt. Das war immer schon so. Nee. In meinem Kinderzimmer, ne, ja. da saßen alle und haben da mit mir zusammen Videospiele ja. gespielt. Dann wurden die Bonbon. Papiere auf den Boden geworfen, dann lag da das Playmobil, das hatte ich natürlich auch nicht aufgeräumt. Als die weggegangen sind, da sah es aus wie im Saustall, vorher mhm. sah es auch schon aus wie auf mhm. im halben Saustall, mhm. und dann habe ich gesagt, Gut, ja, nicht nee, musste aber nee, bei dir sieht das sowieso schon so scheiße aus. Mhm. Das ist natürlich ein schlimmer Effekt, das ja. muss man eigentlich fürs aber, Leben lernen. Ja, aber
1: ich kann hier der Gattin wirklich keinen Vorwurf machen, die Gut. eher, eher leid.
0: keine Vorwürfe. mehr. <lacht> Apropos <lacht> Vorwurf, ja, wir haben noch eine Charity-Aktion. Haben wir, haben wir noch. Äh, haben wir noch offen. Kommt, 1.10. Wir sagen es jetzt einfach mal. Was passiert Big hier? Announcement? Was? Ja, Big Announcement. Oh, also was oh, wird oh. passieren am 1.10. Wir freuen uns ganz einfach. Big ist, big ist aber ganz niedrigschwellig. Niedrigschwellig inklusiv. Ja, aber, ähm,
1: aber, aber auch nicht jetzt hier äh, runterspielen. Nee, nein, hm.
0: niedrigschwellig ist der Löwenanteil der... Tätigkeit, also das heißt, jeder kann, jede kann aufs Fahrrad steigen am 1. Oktober und eine Aktivität tracken, wie das ja heute so schön heißt. Ja. Und dann verhashtaggen RGR 101. RGR 101. Richard, Richard 101. Das müssen wir nochmal noch
1: hm. noch äh, auflösen. Wofür steht RGR 101?
0: Radeln gegen Rheuma. Hm. Was, wie kommen das wir denn da ran? Ja, wie kommen wir denn daran? Naja,
1: ich habe ja einen Zwillingsbruder, und der ist äh, Mediziner in Göttingen, Rheumatologe, da an der an der dortigen, an dieser lokalen Uni, Universitätsklinik wie heißt das, UMG, glaube ich, Universitätsmedizin ja. Göttingen und ist da eben sehr engagiert und forscht und behandelt da Rheuma äh, Patienten vor allem. Und der hat jetzt ja auch schon ein bisschen vorher so ein, so ein Gravelbike gekauft. Gekauft
0: natürlich. Der ist, ja, glaube ich, über. durch den Podcast auch ein bisschen ja. angefixt worden. Ne? Ja, hat
1: das Buch auch mehrfach schon äh, verschenkt, weiter ver, vergeben Welches und Buch? empfohlen. Das Buch äh, 101 Dinge, deswegen 101 so. 101 Dinge, die eigentlich Rennradfahrer wissen muss.
0: liegt äh, auch da, liegt auch da. Ja, äh. und,
1: und da haben wir uns überlegt, wir machen so eine Charity-Aktion zugunsten eines äh, Vereins, der zu Rheumaerkrankungen, Das ist das Buch, ja. Mhm. Der zu forscht. Also Räumerforschung, Räumerforschung, der sollen eben äh,
0: Spenden zugutekommen. Ja. Und da haben wir eben schon einige Zusagen erhalten. Ne? Ja, wir haben jetzt auch Unternehmen, die das sponsern werden, aber wir haben vor allem ja vor, dass das gestreut und dass das, ja, die Aufmerksamkeit auf das Thema genauso wie Geld auch für die Räumaforschung dann eben mobilisiert wird, nicht nur in Göttingen, sondern in unserer und darüber hinaus in der Rennrad-Community oder Fahrrad-Community. Man kann auch mit dem Hollandrad am 1. Oktober fahren. Es geht nur darum, dass wir Kilometer sammeln. Die Kilometer bedeuten kein Commitment. Man muss nicht, äh, wenn man 101 Kilometer fährt, auch 101 Kil äh, Euro spenden. Kann man aber, darf man aber. Ähm, Wäre ja was, ne, das, pro gefahrenen Kilometer zum Beispiel äh, ein Euro. Oder ja. Oder 10 Cent, je nachdem, wie man äh, drauf ist. Ne? Ja. Äh, also alles, äh, alles hilft. Und äh, ja. hilft vor allem, das sichtbar zu machen. Das geht über den Hashtag. Also Instagram und Strava, ähm, das sind die beiden Möglichkeiten. Ich arbeite oder ich habe versucht, ich weiß nicht, ob es klappen wird, eine offizielle Strava-Challenge noch zu mhm. organisieren. Das ist unklar. Ansonsten läuft das hier auf der ganz informellen, das heißt also ja. auf der ganz niedrigschwellen Ebene. Aber auf der anderen Seite haben wir tatsächlich schon richtige Sponsoren an Bord. Das ist auch medizinisch ein ja, äh, gedecktes Ereignis, da machen Mediziner in Göttingen dann mit, das ist ein wissenschaftlich ähm, ja, fundierter Ansatz, der da gewählt wird, um sowohl sozusagen die gesundheitssportliche Seite, das machen wir jetzt hier, wir haben ja keine Ahnung von Medizin, als auch die medizinische Seite abzudecken. Ich kann nur sagen, eine Sache, mich persönlich betrifft das auch ein bisschen, weil ich ja, bei mir ist es noch nicht klar, aber ich habe seit einigen Jahren immer wieder wandernde Gelenkprobleme, Mhm. Äh, wache auf mit einem dicken Knie oder mit einem Ellbogen oder einem Handgelenk, das äh, schmerzt, oder also da entzündet ist.
1: Hast du eben auch Verdacht. Verdacht dass, auf, auch so Ich
0: habe auch mit deinem Bruder darüber schon gesprochen und äh, das, was ich gelernt habe, auch von anderen Leuten, ich kenne auch einen sehr guten Rennradfahrer, der in den letzten Jahren unheimlich gelitten hat, weil er einen wahnsinnigen Leidensweg hat mit schwieriger Diagnostik und vor allem ganz wenig Leuten, die äh, überhaupt ansprechbar sind und hm. äh, Termine zu bekommen. Äh, Rheumatologen und, gibt's gibt es wenige. Es gibt wenige Rheumatologen hm. und es gibt, glaube ich, auch also das Wissen darüber ist wenig verbreitet, obwohl es ein sehr häufiges Problem ist. Ja, ist oft sehr unklar,
1: glaube ich, so das Krankheitsbild. Ne? Und äh, oft wird dann Krebs vermutet oder genau. so. Ne? Das, äh, und dann sind die Leute, das erzählt mein Bruder dann schon mal, ne? den hören wir da auch hier irgendwann mal, ne? kann ja. er alles selbst erzählen, aber er sagt dann schon mal, dass die Leute dann so erleichtert sind. Äh, und wenn man dann, wenn die endlich eine Diagnose haben ne? und man sagt, ja, ist kein Krebs. Ne? Und dann muss er denen aber sagen, naja, aber ist chronisch, geht halt nicht mehr weg. Ja. Ne? So, ja. Das heißt, es geht jetzt hier um Lebensqualität und äh, ja, wahrscheinlich auch Funktion Erhaltung. Oft hat man auch noch Organbeteiligung. Also Rheuma ist nicht nur irgendwie was Schmerzhaftes, sondern kann eben auch dann im Zweifel äh, lebensbedrohlich sein, wenn ich das richtig verstehe, oder eben sehr lebenseinschränkend sein ja. über Schmerzen hinaus. Ne? Insofern, Rheuma ist eine sehr viel, sehr vielfältige Erkrankungen, muss man sagen. Und da äh, wissen viele, glaube ich, nicht so viel drüber. Und das ist eben auch Anlass, mal hier übers Rennradfahren da so ein bisschen, äh, genau. bisschen Aufmerksamkeit also ein bisschen Bewusstsein
0: zu schaffen. RGR ne? 101, das ist natürlich auch sehr schön. Eine schöne Zahl, ein schönes Kürzel. Und ähm, der 1. Oktober, das passt ja alles wie die Faust aufs Auge. Wir wollen Gesundheit und das Volk ja, Ein bisschen auch bringen. Rennradfahren ist ja gesund, ist gelenkschonend, muss man auch wissen. Also, viele ehemalige Fußballer zum Beispiel sind froh, dass es ein Fahrrad gibt, ja, weil hm. die können dann sich wenigstens noch bewegen, hm. weil das geht. Nicht, nicht mehr. mehr laufen, aber. Ja, laufen, Fahrrad schwierig, Knie schon angeschlagen, aber ja. Fahrradfahren geht dann noch. Und deswegen passt das sehr gut zusammen. Wir werden euch hier auf dem Laufenden halten. Wichtig, haltet euch, wenn es geht, den 1. Oktober zumindest ein paar Stunden frei, ein paar Kilometer sammeln. 101 wäre natürlich Bombe, wie wir hier in Köln sagen. Und äh, wir werden auch zusammen 101 Kilometer fahren in irgendeiner Weise. Du bist natürlich wieder im Urlaub, klar. Musste also ja. Musst du also dann von, von der Distanz aus beisteuern und dann unter dem Hashtag posten. Ich bin gespannt. Ich gucke, was geht. Ich ne, werde wahrscheinlich keine 101 Kilometer fahren können,
1: äh, rein zeitlich. Ja. Die Leistung ist bis dahin natürlich äh, jederzeit
0: abrufbar. <lacht> Alles klar. So, was machen wir demnächst? Äh, sonst viel Programm. Ich habe viel vorbereitet. Ich denke, ich denke, es, es wird
1: wieder ein,
0: ein heißer, Herbst. Ein heißer, heißer Herbst, Herbst. Heißer Herbst, heißer äh, Herbst. Hm? Uns es geht die Energie nicht aus, das können wir schon mal nee,
1: sagen. Nee, du hast mich jetzt gestern hier einfach mal so überrascht und mir plötzlich da so eine Startnummer Ach, gezeigt. Stimmt. Das muss man auch sein. ja, Du hast gesagt, Küppchen. ja. ja. Bütchen. Wie wir äh, Eingeborenen, also aus dem Rheinkreis Neues stammenden Menschen sagen, es das heißt nicht Bütgen, sondern Bütchen, das werden, wird der VFR Bütchen eben auch so bestätigen, denke ich. So. Da, kam plötzlich eine, da kam plötzlich eine Mail rein. Plötzlich
0: kann man nicht sagen, ich bin ja schon länger
1: im Austausch. Okay, äh, das war mir jetzt nicht bekannt, aber äh, da, das fand ich so ein bisschen
0: frech. Ne? Äh,
1: wie, kannst, hast du das da, den Wortlaut?
0: Also ich habe jetzt eine Mail bekommen von gestern, als wir zusammen da unterwegs waren. Kam ja, die ja, ganz rein, da habe ich dir ja, das gezeigt. Ja. Also äh, Jens Böhm hat geschrieben, der mhm. hatte mit mir schon häufiger Kontakt. Es ging um die Frage, ob wir nicht Lust hätten, mal bei einer RTF dabei zu sein. Und einer, die vielleicht auch nicht so eine ganz, ganz klassische ist, sondern eine, die mhm. der Zukunft ja, aufgeschlossen gegenüber tritt. Also Aha. RTF ist eine Radtouristik oder Radtourenfahrt. Mhm. Kein Rennen, sondern eine Fahrt mit Startnummer auf der Straße, aber mit Straßenverkehrsordnung, mit festen Haltepunkten und so. Das steht auch im Buch, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Eine schöne, ein Kapitel zu. Mhm. Ja, es ist halt eine ganz klassische Gelegenheit, um äh, viele Kilometer in guter Gruppe und auf einer Strecke zu fahren, die man noch nicht ken kennt oder kannte. So, und dann hat der Jens äh, uns hier geschrieben, also an Bayer schon mal ein Bild eurer Startnummern. Ich gehe davon aus, dass David dabei ist, oder? Ja. Yeah. Zwinker Smiley. Smiley. Das, fand, das,
1: das fand ich frech. Das fand ich frech. Ich gehe davon aus, dass David dabei Zwinker ja, Smiley ja, natürlich aber mit nicht. Mit
0: deiner Kommunikation in diesem Podcast kannst du doch nichts anderes erwarten <lacht> als ein Zwinker Smiley. Und jetzt guck das mal an. Was war. ist das denn da? Unter der Nummer, was ist das da? Bier. 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 Super. Life is Alright. VfR Büttchen, 1912 e.V. Wir haben. Die Nummern dürfen wir noch nicht announcen wahrscheinlich, ne? Das ist wahrscheinlich, boah, da steht auch dein Name drauf. Echt? Schon cool. Stark. <lacht> schon cool. 888 und 777. Ja. Das ja. habe ich jetzt announced. Ja. Das ist schon cool. Ja, das ja. sieht gut aus.
1: 8.10. ist das. Ja. Und, äh, also Jens, ich fahre. Ich, fahr. ich komme.
0: Ja. Du ich komme. schon wieder eben mir, kann ich an der an der Strecke auch tricksen und hier irgendwie abkürzen oder? Nein, warum? ich wollte nicht abkürzen. Ach, du wolltest nicht. Verlängern.
1: Nein, ich wollte hier, das geht ja hier, Büttchen, Rommerskirchen und so weiter, dann an der an meiner, da wo ich aufgewachsen bin, an Griffenbruch vorbei und da wo, kann man da mal in die Stadt mit, das geht ja so außenrum, ne, Gustofer Höhe, dann da Segelflugplatz und so, ob man da mal kurz reinfahren kann, dann könnte ich dir mal zeigen, wo ich aufgewachsen bin. Darum ging es einfach. Nicht. Ich vermute,
0: wir fahren dann rein und dann wieder raus auf die Strecke, nur um. Ja. Um, einen Umweg wird man machen ja. dürfen, aber man darf die Strecke Zusatz nicht abkürzen. Weg, ne? ja.
1: Nee, nee, das wäre keine Abkürzung, das wäre ein Zusatzweg. Ja. Ne? Genau. Ja, ja. ja, und dann geht es da eben hoch, so bis an... Äh, ja, man Mön muss ja den
0: Kontrollpunkt erreichen. Das ja, das
1: ja, Ziel. ja, das schaffen wir dann. Ja. Äh, dann geht es so bis an ja, Mönchengladbach, glaube ich, ran, Odenkirchen und dann der kleinen Bruch, äh, also hier Jüchen, Garzweiler bis nach Mönchengladbach hoch Odenkirchen und dann wieder rechts rüber da also östlich nach äh, Büttchen. und da ist dann wieder auch Ziel. Das stelle ich mir ganz schön vor. Wahrscheinlich ist das machbar. Gibt drei Längen, glaube ich, ne? 48 Kilometer oder so. 43. Und drei achten, auf jeden Fall. 78 irgendwie sowas. Und 100 noch was. Und 110 irgendwie. Wir machen die mittlere. Wir wir wollen auch ja auch, schauen wir mal, ne? Ja, wir Wie wollen du auch. bis
0: dahin drauf bist. Wir wollen ja auch podcasten noch, ne? Stimmt, wir wollen ja
1: auch podcasten,
0: richtig. Mhm. Gut, genau. äh, 10.55 Uhr war angesagt, hartes Ende heute. Hartes Ende, ja, müssen ja, wir machen. Müssen wir machen, das ist jetzt 10.55 Uhr. Ich weise dich nur darauf hin. Ja. Ich habe das heute Morgen mit meiner Tochter auch schon so gemacht. Es ist jetzt 7.55 Uhr, um 8 Uhr beginnt die Schule. Du hast noch nicht gegessen, du bist noch nicht angezogen. Du willst aber jetzt noch Klavier spielen mhm. und Logo gucken. Passt nicht zusammen. Irgendwas kommt nicht hin. Also David, wir verabschieden uns.
1: Wir verabscheuen uns, äh, verabschieden uns. Also es wird ein heißer Herbst in vielerlei Hinsicht. Ich hoffe, die Gesundheit spielt mit, aber
0: ich äh, ähm, befinde mich hier ja. wieder auf dem, auf dem Weg der Besserung. Also, ne? ach, die Kilometer leierst du auch noch mit dem Magen-Darm unter das kann ich nicht. <lacht> naja, das glaube ich nicht. <lacht> Lutscher. Ja, ja. Ciao, Schluss
1: jetzt. mit Lutschen bei Steady äh, Supporten, Ne, wir machen hier immer weiter ich schwinge mich sogar aufs Rennrad, dank euch muss man auch mal sagen Dachregion, Dachregion, die besten HörerInnen der Dachregion, müssen wir auch mal sagen haben wir, haben die wir. besten Podcast besten. HörerInnen der Dachregion haben Dinge, wir Ein ein
0: Rennradfahrer wissen muss, der Podcast mit den besten HörerInnen der Dachregion Tschüss Dach <lacht> <Die> Tim Ciao <lacht>